0: paiquerer.com.br Pai querer, Pai querer.
1: Noá no Pai, Pai, Pai querer Rádio Opinião. Mais uma realização do Jornalismo Pai querer. E na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute a situação financeira do município de Londrina e os desafios ao longo de 2022. Participam desta edição o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Pérez, e a diretora de arrecadação do município, Wanda Cono. JB Faria.
2: Por isso recebemos mais uma vez aqui, no ano passado, aliás, foi o último programa do ano, a gente lembrava, o secretário de Fazenda, João Carlos Barbosa Pérez. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui, João.
0: Bom dia, JB, bom dia, Alino Ramos, bom dia, a Wanda, nossa diretora de arrecadação, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, o, o, o JB. Nós encerramos o ano, né? O do programa do ano foi grande Exatamente. A e é uma honra estar aqui
2: com tantos temas, né? Temos relevantes aí a nossa cidade, a cidade que nós amamos, estamos à disposição. É verdade. E a Wanda Cono, que esteve aqui também, junto com o secretário, diretora de arrecadação da Prefeitura. Muito obrigado, Wanda, pela presença.
3: Bom dia, JB. Bom dia, Lino. Bom dia. É, bom dia a todos que estão acompanhando esse programa. Nós é que agradecemos essa oportunidade de poder divulgar os nossos serviços, os nossos projetos, né?
2: A todos os contribuintes. Bom, eu acho que vamos começar falando, dissecando, né, Lino? O Profis que começa na segunda-feira. JBV já é um profis muito parecido com o que foi, a, né, foram
0: as edições anteriores. Nós temos aí a pretensão de colocá-lo já na segunda-feira, às nove horas da manhã estará disponível já no site da Prefeitura, e é um profis muito próximo do que foi ano passado com o um objetivo, JB, o objetivo de atender o nosso contribuinte num momento de dificuldade, uma dificuldade que foi imposta pela pandemia, né, acabou afetando a capacidade financeira do nosso contribuinte. Isso é uma ideia... Em princípio, né, o nosso objetivo é atender da melhor forma, para quê? Para que o contribuinte fique em dia com o município, né? E aproveite aí, né? Obtenha descontos na multa e no juros para que haja pagamento,
1: então, a adesão ao profis. Ô João, e de que maneira vai funcionar? Os descontos e também os parcelamentos? Olha ali, nosso Profis,
0: ele é muito parecido com o que foi no ano passado. Nós temos três possibilidades. A possibilidade do pagamento à vista com desconto maior, o desconto se começa com 100% e ele encerra lá no finalzinho do ano com 70%. Um parcelamento a médio prazo, em oito parcelas, com 70, 90% de, de, de desconto no início e ele acaba com 65% de desconto no final do ano. E um parcelamento mais alongado em até 20 vezes, com desconto que se inicia com 60%, e encerra lá em dezembro com 35%. Então, é muito parecido com o que foi o ano passado. Nós só alteramos ah, o desconto para tentar tornar mais atrativo o pagamento à vista, a
2: adesão ao pagamento à vista. Então, é um PROFIS muito parecido com o que foi o, o ano passado. E a gente, quando fala de PROFIS, fala de IPTU. Mas não é apenas o IPTU, não é? J.B.
0: vejo o, 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 nós sempre relacionamos o PROFIS ao IPTU. O IPTU deste ano, agora de 2022, nós já negociamos 80% dele. Já, já entre pagamento à vista e parcelas que estão a cair, somam quase 80%. O Profis, na verdade, a ideia do Profis é reduzir o estoque da dívida do município. Nós temos hoje 1 bilhão 752 milhões de reais em dívida ativa, cujo maior volume dessa dívida ativa se refere ao nosso ISS que é as dívidas mobiliárias nossas, que somam quase 966 milhões de reais. Então, a ideia do Profis é o quê? Atender o contribuinte né? e também reduzir o estoque da dívida, porque essa dívida mais antiga, que tem a incidência de multas e juros, que ela é mais atrativa a adesão ao Profis, e não o lançamento do, do tributo no ano. Né? Porque o, tributo, o nosso, nosso IPTU tem tido um desempenho muito positivo e não é muito, não é vantajoso entrar no Profis, porque a incidência de multas e juros do IPTU 2002 ainda é muito pequena. E temos também em Londrina, JB, a lei que aumenta o desconto para pagamento à vista em 1%. Né? Esse ano nós tivemos no IPTU uma migração do parcelamento para o pagamento à vista algo próximo de 27 milhões de reais. Então o que nós estamos sentindo na Fazenda? É que todo ano tem havido uma adesão maior ao pagamento à vista. né? E em detrimento do parcelamento, por quê? Porque temos a lei que amplia o desconto para o pagamento à vista que o ano que vem vai chegar a 15%. Então... O Profis, na verdade, a ideia do Profis é que haja né, um, um resultado maior em relação à dívida
2: do município de Vila é, E em relação a esse desconto, é interessante que a gente sempre tinha. Lançava o Profis, reclamação, eu paguei a vista, fica bravo. Hoje já me parece diminuiu exatamente porque quem pagou a vista ou teve 11, 12, 13 ou 14% de desconto. O né?
0: PJ, eu fui na Câmara para defender o Profis e uma das perguntas que fizeram, veja, o Profis ele é, ele é, atende, né? ele é, acaba atendendo mal o pagador? Não, não é. Veja, quem pagou à vista o Profis, vou dar um, um exemplo bem, bem didático. Quem pagou à, à vista o IPTU deste teve lá 14%. Então, o um, um IPTU de mil reais, o cidadão pagou 860 reais à vista. Vamos imaginar que esse, que esse contribuinte não fizesse o pagamento agora que fosse aderir o Profis, ele iria pagar os mil reais e, a, e o desconto, só ocorreria o desconto na multa e nos juros, porque a correção monetária ele teria também. Uhum. Então, se você colocar uma correção monetária de 10%, quem aderiu o Profis iria pagar mil e cem reais, enquanto quem pagou à vista pagou 860. Então, o pagamento à vista ainda né, o pagamento quer, à
2: vista é um grande negócio. Quer dizer que quem, um IPTU de mil reais, hoje já é... Mil e cem? É, porque teve, vamos colocar, um IPTU
0: do ano passado. Do ano passado, claro, é desse ano, ano né? Tá. Então, um IPTU de mil reais, ele teve juros de 1% ao mês, mais a multa, 2% de multa, mais juros de 1% ao mês e mais a correção de 10%. Ele, se ele aderir o Profis agora, ele vai ter o desconto na multa e nos juros apenas. A correção monetária, ela continua. Uhum, então, os mil reais passou a ser 1.100 Enquanto quem pagou a vista ano passado, pagou, né, com 14%, esse ano é 14%, ano passado era 13%, mas né, com 14% iria pagar 860 reais. Então veja que a vantagem de se pagar à vista ela é muito grande, né? E essa lei aprovada no início da gestão do prefeito Marcelo que amplia em 1%. E o que nós sentimos lá, JB, esse, esse ano agora, de janeiro até o mês de abril, nós fechamos agora para o mês de abril, né, nós arrecadamos de IPTU 217 milhões de reais já. O ano passado, no mesmo período, 190 milhões nós temos 27 milhões a mais de pagamento à vista e que nós imputamos esse, essa, essa, essa diferença a, a essa lei aprovada em 2017 no início da gestão do prefeito Marcelo.
1: João, e já são inúmeras edições do Profis, qual foi o impacto já destas edições nesta dívida ativa? Olha, aí é uma discussão, uma pergunta
0: muito importante. É. Nós estamos, deba estamos debatendo na Secretaria de Fazenda, Lino JB, nós temos uma metodologia de cálculo que ela foi implantada em 97 então, assim, a nossa dívida de 1,7 ela cresce todo ano. A, a correção monetária mais os juros. Eu não vou nem falar da multa, né? A correção monetária mais os juros. Esse ano que passou, nós tivemos 10% de correção monetária. Vou colocar mais 12% de multa. Então, esse 1,7 meu, ele cresce num ritmo muito superior ao que eu vou arrecadar no Profis. Uhum. Nós arrecadamos, ano passado, no Profis, 84 milhões de reais. Se eu jogar 20% em 1,7 Dá mais de 200 milhões, quase 300 milhões de reais Exato. de aumento na dívida. Então, nós estamos, estamos debatendo na Secretaria de Fazenda, uhum. Rabir, é, uma, uma mudar a legislação e alterar a metodologia, porque essa dívida ela cresce num ritmo que não é coerente. Uma dívida que cresce 10, 12% de juros, mais 10% de correção monetária e mais a multa de 2%, você vai, vão quase 25% de aumento na dívida. Enquanto é que, a, que, a, que, né, que o nosso profis, mesmo que a gente seja tão eficiente na, na, na cobrança. A dívida ela cresce num patamar, num ritmo muito maior. E, e não está de acordo com o que se pratica. Então, a ideia nossa, JB, esse ano eu coloquei como prioridade para Fazenda, é mandar uma lei para a Câmara alterando essa metodologia para torná-la mais razoável. Mais adequado, mais realista. A realidade do município. Ah, agora, agora,
2: é dentro dessa pergunta que o Lino fez, nesses profis anteriores, houve, por exemplo, alguma surpresa de um, sei lá, um, um devedor que estava lá, sei lá, 15 anos, 10 anos, sem pagar e resolveu. Existe alguma surpresa sim?
0: Temos sim. Ó, eu, 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 primeiro, o primeiro profissional que eu participei foi bom, em 2012. Bom, essa claro, foi. A... É claro, bom, essa foi. Da... 72 da milhões da U. Aquela, aquela U. Par, É o Unopar, exatamente. Porque estava sendo vendida é. também. Mas recentemente nós tivemos um pagamento de, uns, de quase 4 milhões. Não tivemos, ano tivemos ano passado.
3: Ano passado. Ano é, passado.
1: De uma empresa
0: que, né, de um, né a gente, por, se, por conta do sigilo, a gente não pode Claro, é evidente, é
2: Quase 4 milhões. 4 milhões. Agora eu porque tem muitas também que às vezes tem esse problema, como aconteceu com o Nopar ou de venda, de venda. ou a necessidade às vezes de um financiamento, alguma coisa que tem que correr, correr. para resolver o problema.
0: Não Sim, é? sem Ó, em 2012, JB, em termos de valores nominais, foi o maior profício que nós tivemos. Nós arrecadamos aquele ano 94 milhões de reais, em 2012. O ano que passou, nós arrecadamos 84 milhões no ano, no ano que passou, Nevando, né, e mais uhum. 5 milhões que Inglês, caiu esse ano, esse ano do é. Profis do ano passado. Então nós, temos, nós tivemos no ano
2: passado 89 milhões de reais. De... Qual, qual foi a previsão do Profis no ano passado? Quando lançaram, lembra?
3: É 40 anos. É. Eu acho que nós chegamos a 40. Nossa meta era 2002. 40
2: e poucos é, tá. milhões. A meta era 42 isso. e deu o, deu o dobro. E vocês acham que esse ano também isso é normal? Não. não também. A gente brinca na fazenda, eu falo, Wanda, a tua meta é sempre que a Wanda. É a Wanda que, que faz. A Wanda é, é. da
0: meta. Ela, ela tem um plano de trabalho, Entendi. tem encaminhamento de boleto, agendamento na praça, Entendi. todo esse planejamento, quem faz é diretoria da Wanda. E a nossa meta, eu falei pra ela, a nossa meta, a Wanda, esse ano é bater o ano passado.
2: É. Mesmo, que, mesmo que tecnicamente nós colocamos 40 milhões no Hoje, uhum. Mas temos que bater é, e mesmo porque para não ter uma surpresa negativa lá na frente, não é Vanda? Ah, que não se coloca, não se, né? É, so nós nosso
3: esse o profis durante toda a edição, digamos oito meses do ano passado e também nós acompanhamos diariamente o desempenho, como foi ontem, como não foi, dependendo de como foi a gente vê as medidas, divulgação, faz aqueles envio, plantões, né? é, exatamente. E já tem um plantão marcado. Já? Né? já quando Para próximo sábado. Ah, já no já. primeiro sábado? Exatamente. Então, sábado como que vem. Como a gente vai começar segunda-feira, dia 23, então, como são poucos dias no mês uhum. de maio, já marcamos claro. um plantão para o sábado.
2: Também. Então, sábado e esse, e esse plantão é com agendamento Sim. ou não? Com
0: agendamento. Com agendamento. Sim. Eu vou pedir só para a Wanda, é bom você colocar, é. esse ano, a mudança que nós tivemos no Profis esse ano é que nós, nós aderimos ao GOV-BR que é o mesmo login, a mesma senha que o cidadão, o cidadão, ele tem acesso aos serviços do governo federal. É. Então, para a segurança do município, para segurança do município, nós adotamos lá o GovBr. E a partir de segunda-feira, então, as adesões pelo site da prefeitura vai ser o mesmo login que se utiliza na Receita Federal, hum, no Connect SUS, né? Todos é os serviços
3: do, do governo federal. É isso? isso, isso porque a, o município de Londrina está participando desse plano de integração do login único, que é a rede Gov.br. Então essa rede hoje está sendo muito difundida, porque quem usa, quem é o aposentado usa o meu INSS, o SUS é através do Gov.br, uhum. até os alunos que fazem o Enem através do Gov.br. É, então uhum. a, a carteira de trabalho se tira através do Gov.br, e o município de Londrina oh. também aderiu a essa rede GovBR.
1: Oh, Wanda, só um reparo. É, precisa ter a conta prata ou conta ouro
3: não é. não esse, não, é, o não. Medo.
2: Pode esse ser é o medo o bronze, até hoje o bronze, até bronze consegue até hoje conseguiu eu também
3: não mas não o meu, um bronze um, consegue é, é verdade o bronze eu
2: tenho graças a Deus. e você é. sabe que no meu caso o que que acontece é, é identificação da, da, da... facial facial a, aí já tem outro aproxima é, é, distancia enquadre E... <risos> Oh, o seu tempo já se esgotou <risos> Meu Deus do no céu No meu caso
1: o aplicativo quando chega nesse ponto Ele não prossegue, talvez seja é. algum problema no meu celular, mas enfim, eu estou... Mas você tem um bronze. Eu estou no toalete, com estou começo. Não, é. É, é, mais... uhum. o bronze consegue. Inclusive,
3: quem é a pessoa física é através do CPF. Uhum. Agora, o CNPJ já precisa do certificado digital, ah. como é o acesso normal. Entendi. Né? Jota, então... sabe
0: o que é interessante? Que o Gov... Ontem nos foi apresentada a ferramenta do Eu acho É bacana, porque a hora que você clicar lá, não tem mais restrição. Toda a dívida do teu CPF aparece. aparece, porque no modelo anterior dívidas mais antigas, tinha que entrar com aquele C externo, que é mais complexo né? hoje quando você joga o login do GOVBR mais o CPF, todos os imóveis que você tem no seu nome com dívida vai aparecer a relação, e daí você faz a simulação deles, uhum. e por que, que nós adotamos o GOVBR, é bom deixar claro isso, né? teve uma recomendação da procuradoria, porque nos casos de parcelamento tem uma questão chamada ilegitimidade passiva vamos imaginar uhum. que eu entro, entro, faço um parcelamento no uhum. seu nome, e lá na frente você fala assim, oh, o João não tinha legitimidade e não paga nenhuma Daí, você pode, a dívida tu acaba prescrevendo, porque o parcelamento ele interrompe a prescrição. E se esse parcelamento não for válido, por, por conta do. Exato. E o GovBR possibilita mais segurança na adesão
1: ao ProFIS, especialmente nos casos de parcelamento. Bom, para encerrar o assunto ProFIS, quer dizer, quem não pagou, por exemplo, não conseguiu pagar o IPTU, o ISS, que vencia esse mês, já pode aderir, então, porque vale a partir do dia 31.
3: Já. É, já desde segunda-feira. Ah, desde tá? segunda-feira. Aí, Boa. Lino, eu até eu gostei de complementar, é, você pode usar o GovBR, fazer o acesso pelo, pela web, né, pelo hum. site, mas também, é, para quem não quiser fazer isso ou tiver dificuldade, pode ser também feito através do sistema sei que é o sistema eletrônico de peticionamento eletrônico. Pode ser feito também como foi é, possibilitado no ano passado. E ainda, para aqueles que tiver dificuldade para as duas maneiras, nós estamos fazendo atendimento presencial sempre mediante um agendamento prévio. O agendamento já está uhum. aberto. Olha, só para ter uma ideia, os números que eu tenho para na semana que vem, do dia 23 ao dia 28, incluindo o sábado, que é o plantão, já estamos com 273 agendas. Uhum. Né? Então... É, quem conseguir pode agendar pelo site e se alguém tiver dificuldade Exato. pode ligar por 3372-4424 que é um telefone muito usado, uhum. então nós temos esse que número é WhatsApp, que é o WhatsApp né? também então a pessoa que ligar nesse telefone estiver ocupado, nós temos o padrão de algumas orientações se ainda tiver dúvidas, manda uma mensagem para nós pelo WhatsApp que daí nós temos como
1: dar um retorno é né? importante isso até porque muita gente tem dificuldades Sim. em entender todo esse processo a gente tá falando de gov.br gov.br conta ouro conta prata. quer dizer, quem tem dificuldades em entender esse processo vai ligar nesse número,
2: né? Sim
3: e daí nós daremos todas as orientações a respeito.
2: Perfeito. Bom, o Nereu do Parigô é bom dia. Para quem paga o IPTU parcelado não tem benefícios. Eu pago rigorosamente em dias as parcelas, pois não tenho condições de pagar à vista. Ele gostaria de ter algum benefício mesmo pagando parcelado. É, hoje a legislação nossa possibilita apenas o um desconto para o pagamento à vista né? Então, o, o é... João, puxa o microfone um pouquinho mais perto é. que os ouvintes estão reclamando aqui, está então, um pouquinho mais baixo o seu microfone isso aí,
0: perfeito hoje, JB, nós não temos uma legislação que traz um, um, algum desconto para o parcelamento né? para o parcelamento que ocorre lá em 11 parcelas 10 parcelas, dependendo do ano né? mas a, a, o parce... o para o pagamento à vista o parcelamento, infelizmente nós não temos Nenhuma lei né, que possibilita um desconto para o parcelamento.
2: Bom, é, uh, vocês falaram sobre 80% já, é, que já. A quantia que já entrou do, do IPTU. Isso é mais do que o ano passado? Sim, veja. O ano passado,
0: JB, de janeiro até o mês de abril, nós recebemos 190 milhões de IPTU. Este ano nós já recebemos 217 milhões. Ah, e Se nós somarmos valor... mais o que está parcelado, nós temos 353 milhões de pagamento à vista e saldo parcelado que irá cair até o final do ano. 353 milhões em relação ao valor lançado nosso, que é 446 milhões, dá um percentual de 79,16% do que nós lançamos, nós já negociamos com o nosso público. Então é um índice muito positivo. Nós estamos no mês de maio, temos mais sete meses pela frente com 80% do IPTU já negociado. Então, é por isso que eu falo, o Profis, o reflexo do Profis, a influência do Profis é mais em relação... A dívida ativa nossa, né, que tem um volume grande, que tem uma incidência de juros grande, né, mas não em relação ao IPTU.
2: Bom, e a gente, para o, o ouvinte, para aquele que acompanha para Pai Querer, ao longo da semana estaremos falando, orientando, porque temos uma série de assuntos aí, não é, Lino, para tratarmos
1: Exato. ainda hoje? <risos> é, exatamente. Começando, João, sobre a situação de momento das finanças da prefeitura. Está tudo bem por lá? Olha, Lino, é,
0: eu costumo dizer assim, nós conseguimos recuperar a capacidade, a capacidade de pagamento financeiro do município, mesmo de endividamento do município, né? Hoje, só para você ter uma ideia, de janeiro até abril, nós já excedemos nosso orçamento em 12% da arrecadação. Então, tem tido uma arrecadação muito positiva, né? Nós conseguimos aí, de janeiro até o mês de abril, em recursos livres do município, nós somamos aí... 595 milhões de reais, está né? 12% acima do que estava no orçamento. Mas assim, a gente faz um trabalho muito grande na receita e também na despesa. né? Porque veja, nós fechamos o ano passado com superávit, né? de 172 milhões de reais de superávit no ano passado. Mas desse superávit, 55 milhões se refere à educação. O que eu costumo dizer para prefeito? Prefeito, essa gordura que nós temos de superávit é para atender a rotina, o dia a dia do município. Aquelas despesas corriqueiras, na saúde, na educação, né? na assistência, porque nós, todo dia surge demanda nova lá. Todo dia nós temos demandas novas né na saúde, na educação. Nós temos, estamos vivendo também um momento de incerteza em relação a algumas áreas. A área de saúde, a área de assistência. Então, essa gordura do ano passado, né? ela é importante porque o município resgatou a sua capacidade de, 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 de endividamento, de financiamento, e também para atender áreas essenciais. Nós não podemos destinar todo esse recurso, JB, a, a, a despesa de capital. Nós, nós temos que de, usar no dia a dia, na rotina, na, na limpeza da cidade, na capina. O que é despesa na, de capital? É, despesa de capital são investimentos. Né? Nós temos lá no orçamento despesa de custeio e despesa de capital. Custeio é o funcionamento da máquina, é limpeza, manutenção. Do, da, dos Pagar dos a conta. Pagar o dia a dia. É folha de pagamento dos nossos servidores, que esse ano vai chegar a 980 milhões de reais a nossa folha. Né? Então temos um custo, uma máquina, né? e nós temos que trabalhar sempre com, de forma prudente. Mas o que eu vejo, assim, nesses anos que eu estou na prefeitura, é que nós conseguimos é, recuperar né, essa capacidade do município de manter o dia a dia da cidade e também sobrar um recurso para fazer frente às obra, obras né, do município, a contrapartida de obras. Né? Então, eu acho que, que, que a gente vive um momento é, é, importante no que tange as finanças do município. Né?
2: E, bom, e entrando, então, exatamente nisso, no, uh, esse empréstimo não é que a, a prefeitura está pedindo autorização para a, a Câmara ah, tá. de Vereadores exatamente de 100 milhões e aí muita gente assusta mas escuta, não é ah. muito dinheiro o empréstimo e depois não vai ficar para o próximo administrador para pagar, ah, vamos porque? então falar sobre Bom. esse dissecar Se você me esse permite, empréstimo eu
0: queria falar sobre isso, mas deixar bem, bem didático para claro, um, é, evidente é, então, assim, né, nossa intenção, é, essa lei que nós encaminhamos a Câmara, é uma lei que pede autorização legislativa para que o município faça a contratação de uma operação de crédito junto à Caixa, que chama-se o programa chama Finiza, que é financiamento à infraestrutura e ao saneamento. Então nós estamos pedindo à Câmara é, a autorização para contratar a Caixa. Essa é a primeira etapa. Certo. A segunda etapa, isso passa pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado, que emite uma certidão liberatória, passa pelo crivo da Secretaria do Tesouro Nacional, que também vai ter que emitir um parecer, passa pelo crivo da Secretaria de Fazenda do município e da Contadoria. É muito rigoroso para você contratar essa operação de crédito. Então, o município tem uma etapa a vencer ainda. Né? E falando de empréstimo, JB, esse empréstimo de 100 milhões de reais, ele atende a áreas muito essenciais, no município. O projeto, por exemplo, ele prevê lá, é só de recape asfáltico, né? Pavimentação, quase 40 milhões de reais. Nós temos ações, é, vou citar algumas aqui, por exemplo, é, a continuação é, da... A continuação da...
2: Valdemar Esprange. Valdemar
0: Esprange, a partir do viaduto da 445. Isso. Nós temos a adequação de um trecho da marginal da PR 445, próximo a Acapulco. Nós temos a ligação da Vinícius de Moraes. Estou falando de obras e sem contar a pavimentação de ruas do município de Londres, e também de distritos, Irerê, Paiquerê, Lerroville, Espírito Santo, na, no entorno dos do, do, do Três Bocas, né, da usina Três Bocas. Então, é um projeto que atende o interesse público. E para que ele se consolide, JB... Há um rigor muito grande Há um rigor muito grande, o que está sendo pedido na Câmara Agora é só a autorização Depois tem o tribunal que tem que emitir A certidão liberatório a STN Vai analisar e a fazenda, a controladoria Analisa, mas é um projeto relevante E aí quando a gente analisa o endividamento Do município, hoje o município Para efeito de cálculos indicadores Nós temos 509 milhões de reais Que é usado para analisar a questão do endividamento Do município, 509 milhões de reais de dívida Que é, que é utilizado Para poder uhum. fazer análise, né o município tem uma receita corrente líquida hoje de 2,150 milhões de reais. Nós poderíamos ter de empréstimo até 120% de 2,150 milhões. O município poderia ter até 2,580,0. 2,580 milhões, milhões. Nós temos de, 509, de empréstimo, nós temos 509 milhões. Então, assim, nós temos 509 milhões, nós podemos contratar por ano, JB, 16% dos, desses 2,150, que daria 354 milhões de reais. Ano passado nós contratamos de de empréstimo, sim, deu 37 milhões de reais. Nós contratamos 1,74% quando, quando eu poderia contratar até 16%. Então, o que, que eu quero dizer com tudo Luiz? Que na hora que você analisa o projeto, esse projeto ele vai ser aprovado na Câmara, mas vai passar pelo crivo dos técnicos, pelo crivo dos técnicos da, da Secretaria de Tesouro Nacional, pelo crivo dos técnicos do Tribunal de Contas, pela Fazenda e pela Contadoria. Mas no momento que a gente verifica que o município tem indicadores que dão aí, né, dão toda o lastro para que esse empréstimo seja seja realizado e o empréstimo, também, que vai atender inúmeras ruas, pavimentação, inúmeras ações, né, é do sistema viário do município que é que é extremamente importante. Que é o que eu costumo dizer, o município ele não pode dispor de todo o recurso superávit para fazer o empréstimo. Nós podemos dispor de uma parcela desse, desse superávit, de uma parcela das chamadas receitas de é, de, de receita corrente para fazer parte desse, 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 desse empréstimo. O município, hoje, na situação de hoje, é óbvio, né, a gente sempre, sempre fala assim, prefeito, hoje, né? Porque a gente não sabe como vai ser amanhã, mas hoje o município ele teria aí, condições, analisando os indicadores da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A resolução do Senado Federal que trata né, da, dos indicadores, o município ele atende a todos esses indicadores. Então, eu, enquanto técnico, eu, eu, não, vi, eu não consigo, nesse momento, visualizar uma, algum óbvio em relação a esse Sim. projeto. Né? Mas é um projeto importante,
3: município. Uhum.
2: Agora, por que, especificamente, esse empréstimo? Ele é mais vantajoso do que os empréstimos comuns? Até Ou
1: aproveitando, é... João, para falar da, da, do parcelamento, quantas vezes... E os juros também, o que ficou ali na é. dúvida no início da discussão? Veja,
0: Elino, nós não fizemos uma análise ainda do contrato com a Caixa. O que se pretende agora é apenas uma autorização para fazer uma operação de crédito com a Caixa. Não é dar um cheque em branco? Não, porque é uma autorização. Se a gente vê que, não, que o índice, que os juros não são adequados, né, esse, esse processo ele não prospera. Nós temos várias leis na Câmara que são autorizadas e que não prosperam, né? Porque é o que eu costumo dizer, ali, né, assim, o rigor é tão grande para você, uma, uma, uma né, tá é um você admitir uma operação de crédito. Se a gente. A gente que está lá, a gente vê tão grande o rigor para você admitir uma operação de crédito. Que vai chegar lá na frente, vai se analisar o contrato, a taxa de juros está sendo praticada no contrato, esse programa, o FINISA, né, que é o programa, é um programa que é destinado a, a investimento de infraestrutura de saneamento básico, se tem, né, a gente tem essa, se tem uma taxa que é, que é uma taxa atrativa, mas tudo isso vai ser analisado na hora de assinar o contrato. Então, o que se pede na Câmara agora, olha, Câmara, eu posso, se, a, a, né, eu tenho autorização para fazer essa operação. Para continuar, pra continuar, pra continuar, continuar a discussão. Nós tivemos a aprovação na Câmara de vários projetos de operação de crédito, quando chegou na na
2: execução, na contratação não prosperou. Ou porque não atendeu o índice lá atrás mesmo. Isso volta depois para a Câmara também é. ou não? Por exemplo, desde que ela autorize, aí a responsabilidade é única da prefeitura ou não? Depois as condições também voltarão para a Câmara de Vereadores? No caso da autorização, não. Os, não.
0: Os, o órgão técnico da Câmara, a Contraladoria da Câmara, né, nos questiona em relação a isso. Então, porque, J.B., depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 4 de maio de 2000, que é a LRF, ficou muito difícil. né? Então, tudo que se faz hoje é uma burocracia, que eu digo que é uma burocracia para o bem porque é muito complexo você liberar hoje uma operação de crédito sem ter capacidade de endividamento, sem é, atender né, os requisitos da lei.
2: E é, é, você falou, João, que uma das coisas e que realmente necessita é o problema do asfalto, do tapa-buraco e do asfalto. Esse dinheiro que vem, por exemplo, do governo do Estado, é, é, é fundo perdido ou é empréstimo? Olha, JB, todos os, os
0: recursos que chegaram pra gente lá, né, eu, eu, eu não, não, não sei se outras áreas caiu, mas tudo não é a não é
2: fundo perdido, né? Ah, não é fundo, não é fundo, fundo perdido, perdido né? quer dizer, o que está sendo feito agora ah, em, em dose menor, não é agora, o o prefeito falou, esperava o quê? Uns 20 milhões agora para dar continuidade ao asfalto. Quer dizer, é para isso, é. só que é um valor maior.
0: Porque, porque, JB, veja, o que eu costumo dizer é o seguinte: a prefeitura resgatou a sua capacidade de fazer frente, porque ainda que nós tenhamos que colocar a contrapartida que é 25%. Em dado momento lá atrás, nós não tínhamos a condição de avançar com essas obras. Hoje o município não, o município ele uhum. tem condições de, de avançar com a contrapartida nossa, né? Porque há a contrapartida, há empréstimo que sai do tesouro, né? Nós temos lá hoje, de operações de crédito, 284 milhões de reais. Nós desembolsamos mensalmente quase 4 milhões todo mês para pagar essas operações de crédito. Então, é, esses 100 milhões irá somar a essas operações de crédito. Né? E nessa gestão aqui... Ela, é, é, não, nós não tivemos tantas operações de crédito né, firmadas como é, em período anterior, né? então é, é, isso é importante também. Né?
1: Ô João, para a gente entender esse paradoxo, a prefeitura teve um superávit de 170 milhões em dezembro, mas agora precisa emprestar 100 milhões, por quê? Então, Lino, é, é assim que eu costumo dizer: a
0: receita, é, a, essas receitas de natureza de custeio, essas receitas que são oriundas do Superaft, as receitas de, cap, de, de corrente que eu falo, ela tem que, ser, tem que utilizar para a gente tocar a máquina pública. Por exemplo, nós temos demandas que surgem todo dia na assistência social, na, edu, na saúde. Nós uhum. contratamos horas médicas agora na saúde. né? Então, os recursos e várias outras ações, os recursos saem do Superaft. A gente não pode destinar todo o recurso do Superaft para o porque a cidade ela, 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 ela é dinâmica, ela tem suas demandas. Né? O que a gente consegue garantir é que parte desses recursos aqui poderá, sim, financiar uma operação de crédito parte desse recurso, mas se você dispor de 100 e outra, 172 milhões de reais que eu, que eu lhe falei, nós temos 55 milhões aí que, que é vinculado à educação. Uhum. Então nos sobra aí né, 120 milhões de reais, né? E 120 milhões de reais no momento de incerteza, de retomada, que nós não sabemos como vai ser até o final do ano e de várias demandas surgindo na área, surgindo na área de saúde, assistência, nós temos que ter prudência, né? O que esse recurso nos apresenta é como a possibilidade de financiar uma
1: parcela da dívida, né? De torná-la é viável, né? Entendi. Bom, e nesta questão, por exemplo, o, o senhor citou que a arrecadação está crescendo. Qual tem sido o impacto da inflação, que não para de crescer, nesta arrecadação do município? Então, todo, quando nós elaboramos o, o,
0: a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, nós projetamos a receita e consideramos na projeção da receita também, a inflação, né? consideramos a inflação para você projetar a receita. O que nós verificamos na Fazenda agora é que de janeiro até o mês de abril nós superamos o orçamento em 12%. O orçamento. E nós arrecadamos acima do orçamento 12%. Significa dizer, Lino, que nós excedemos o que projetamos o orçamento com a inflação em 12%. Significa que tem havido uma retomada Econômica hum. e tem indicadores para isso por exemplo, nosso ISS ele cresceu 15%. Nós arrecadamos 95 milhões de janeiro até abril contra 81 milhões no ano passado. O nosso ICM cresceu quase 15% também. Então ele tá crescendo acima dos 10% que, no, que, que foi a inflação, né? Acumulada nos últimos 12 meses. Então eu vejo assim que o que a gente tem sinais de uma retomada da economia. Então, retomada e a, nós sabemos que a cidade de Londres, é uma cidade que o setor de serviço é um setor forte. O ISS tem uma participação muito forte no orçamento e tem sinais aí de um crescimento acima da inflação. Os dados demonstram isso, 15% de crescimento no ISS contra 10% da inflação. ICMS, quase 14,80% de crescimento no ICMS contra 10% da inflação. Então o crescimento das receitas estão acima da inflação. É isso que nos dá essa sobra, né? De arrecadação em relação ao orçamento.
2: Bom, tem muitas perguntas aqui de ouvintes que já foram esclarecidas aí ao longo do programa. Agora tem algumas outras aqui. O Luciano do Cafezal. É, eu sou uma das pessoas que adere ao Profis. Eles têm o um levantamento do pagamento à vista e os parcelados? Vanda, quer responder isso? Os parcelados? É, exato. Ah, o é. volume? É, o que eu entendi é o seguinte: se vocês têm um levantamento do pagamento à vista e o parcelado para as pessoas que aderem ao Profis. Sim. Eu acho que
0: a pergunta dele é o volume que nós arrecadamos à vista e o parcelado, é isso? Ó, desses 84 milhões de reais que nós a, a recebemos no ano passado do ProFIS, quase que 90% se refere isso ao pagamento à vista.
3: vista. É.
0: E, e, e nós tivemos 5 milhões esse ano do ProFIS é que veio parcelado. Então, ano passado tinha um parcelamento a curto prazo, né? até oito meses, como nós fizemos agora. Então, o ano passado, 84 milhões arrecadamos no ano, desses 84 milhões, 90% foi à vista. E esse ano entrou mais 5 milhões do, dos que, que estavam parcelando. parcelando.
2: Entendi. É. A, a Mariana faz uma pergunta, é, e o imposto dos anos antes de 2022... Podem entrar no Profis, são esses que entram. É, o de com 2022 não tem, certeza. né? Só os anteriores, Mário, né? Ó, oh,
0: e aí, JB, só complementando o que ela perguntou: tudo que tiver inscrito até o dia 31 de maio é suscetível ao Profis. Então, pega... ano desse ano. ano. Então, ó, débitos tributário, IPTU, ISS, TBI, né, coleta de lixo, débitos não não tributários, auto de infração, multas de capina, multa contratual, ou seja, tudo que está lançado no tributário. E daí nós colocamos na lei também a administração indireta, ou seja, débitos com a CESF, né, débitos com a Capesmel do plano de saúde. Isso entra
2: nesse também? Também entra. Também. Né?
0: Então ele pegou tudo, né? Tudo que nós temos no sistema tributário
2: nosso até o dia 31 de maio. Tá certo. O Manuel faz uma pergunta, como é que Maringá conseguiu 100 milhões só para o aeroporto? Bom, primeiro porque o aeroporto não é da Infraero e nem foi privatizado, é da Prefeitura. E segundo, porque okay. conseguiu a aprovação e fez, não é? Para o aeroporto aqui, nós temos que aguardar eu, o pessoal que, não é, que ganhou o leilão e que vai tocar o nosso aeroporto. O a Jesuína do Lindóia. Eu gostaria de saber se quem é isento do IPTU também fica isento da taxa de lixo. Atualmente sim,
0: né, mana? Atualmente sim. Atualmente, sim. Ela pode fazer, se ela já fez adesão, a des... é, 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 um... é importante passar isso aqui para o ouvinte, né, JB? Porque a, a isenção do IPTU pode ser feita a qualquer momento até o final do ano, tá? que a gente percebe na fazenda lá que no início de janeiro, fevereiro, lota a praça. Né, o agendamento nosso, todo mundo quer é. agendar porque? Para pedir a isenção. Mas a isenção pode ser feita até o final do ano. E é tanto IPTU quanto coleta, né? ele pode pedir né? esse ano. Esse ano é tanto, tanto IPTU quanto coleta, ele pode pedir até o final do ano. Mas ele tem que ter a segurança que ele atende a todos os documentos, porque se ele chegar no final do ano e tiver o seu pedido é, negado, ele vai ter que pagar o IPTU daí lá, né? do início, corrigido, né? mais a juros e tudo mais. Né?
1: Ô João, como estão os, as multas lançadas contra os cidadãos aí durante a pandemia? Comerciantes, cidadãos que não respeitaram as regras, sanitárias, Essas multas ainda estão sendo lançadas? E outra, haverá perdão para quem foi multado? Olha, Lino, é, nós não conseguimos concluir todos os lançamentos ainda.
0: Porque nós temos que dar direito ao à contraditória, ampla uhum. defesa. Então é um processo meio lento, né? Tem algumas, poucas multas foram lançadas, né? Especialmente aquelas que nós lançamos por conta da ausência da máscara, né? Então algumas nós lançamos mesmo, né? Mas se cogita, Lino, aí, né? É, alguns vereadores debatem muito essa questão de haver né, uma, um valor que seja razoável né, que seja um valor acessível, então isso está sendo debatido. perdão também ou não? Não, 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 não seria um perdão total né é, teria que é, analisar está né? sendo, tá sendo debatido ainda não temos nada é, definido né? mas há, há uma, uma corrente que, uhum. que, que, que pensa dessa forma né, por conta da, do momento né, e da questão do valor que foi aplicado também né? Qual seria o então, valor atualmente, você tem ideia? Não, nós, nós chegamos a uma prévia lá, mas foi uma prévia ainda quando estava em andamento a, a pandemia, né? Nós, agora teve uhum. uma, né? Mas nós chegamos a um, valor, a um valor, não lançado, mas um valor
2: levantado de quase 3 milhões de reais, né? De multas aplicadas. Bom, e o IPVA? Como é que foi o comportamento? Foi Superou JP. a expectativa ou não?
0: Superou. De janeiro a abril do ano passado, arrecadamos 80 milhões de IPVA. Janeiro abril. Esse ano, de janeiro abriu, 110 milhões de reais nós tivemos aí 30 milhões a mais é, em relação ao IPVA, agora eu não sei eu não me lembro se houve alguma mudança na forma de pagamento do IPVA também, né em relação ao ano passado, acho que ano passado teve um parcelamento por isso que fracionou ao longo do ano, né o IPVA, eu não lembro isso, nesse mas ano teve, mas um teve
1: uma parcela a mais e algumas, é porque é, Porque
2: é. o desconto, a mesma coisa, Exato. não é vantajoso, né? Uhum. 3% do, do, do desconto, né? né? Mas é. eu acho que o
0: ano passado, se não me fale em memória, teve algum parcelamento no pagamento. Por isso que acabou ah, fracionando.
2: Entendi. Né? O é, Fracionou mais teve. o ano é, passado o, em razão o, da pandemia. É, o, é, o que, é possível. O, o que
1: aconteceu né, também foi a valorização. Dos veículos em relação isso, à, isso, à inflação. Isso aconteceu a tabela demais, FIPE,
2: exatamente. Então hum, a gente não é?
1: consegue dizer se esse desempenho é
0: bom, JB, porque nós pegamos, talvez a, a forma de pagamento seja diferente do ano passado e concentrou
2: todo o pagamento de janeiro a abril é. deste ano. Mas é? Eu tenho a impressão que uma boa parte é em razão disso que o Lino falou, é. do, da valorização Sim, tenho... do preço, como é que chama? da do... tabela FIP. A tabela FIP. O valor
1: de mercado do veículo Exatamente. Você
0: vê quase o valor da tabela FIP Seria 3,5% é. do valor da tabela FIP.
1: É. A, a é, tabela é, FIP é aquele é. negócio, né? Na hora de você comprar, é tabela FIP. Na hora <risos> de você vender, não, é mais complicado Não damos
2: a FIP. Aliás, a FIP é quando eles fazem propaganda. Olha, a minha empresa está para você trocar o seu carro pagando a tabela FIP. E olha que interessante, né? Nós, nós temos IPVA e 50% do que é arrecadado
0: do Estado volta para os 399 municípios. Uhum. Por isso que eu falo assim, né? o IPTU ele fica 100% na cidade. Exato. É, é diferente, né? É 100% na cidade. E eu daí comparando, JB, o que eu recebi de PVA do meu carro dá quase o que eu paguei de IPTU na minha casa. Olha que coisa que não é, não é uma proporção, né? Então, é, e eu sempre defendo assim, o IPTU ele fica 100% na cidade, de IPVA você paga e retorna. 50% do bolo do estado que é arrecadado é dividido, né, entre os 399 municípios. E o IPTU ele fica 100% na cidade,
1: né? E agora, a gente falou rapidamente aí sobre a questão do ICMS. Esta arrecadação do ICMS, ela cresceu também em razão da retomada da economia, se está crescendo, e também tem a ver com a inflação, porque daí afeta os preços diretamente, que tem a ver com o imposto. Sem dúvida, né? Ela demonstra uma retomada
0: e também é reflexo da inflação, né? Porque o ICM, 75% da base do ICMS para cálculo do ICMS se refere ao valor adicionado, ou seja, o faturamento das empresas. Esse faturamento das empresas ele é atingido pela inflação também, porque os produtos são vendidos a um, a um valor né, uhum. corrigido pela inflação. Então, quando aumenta a base para, para cálculo do ICMS, essa base ela é impactada pela inflação. Só que o que nós percebemos lá na, na fazenda é que o ICM cresceu 14,80% de janeiro a abril. A inflação foi de 10%, então ele está excedendo o valor da inflação. Bacana. E isso demonstra que há uma
2: retomada também. Exato. Agora, e essa inflação, o impacto nas contas da prefeitura? Então, como o nosso, nosso orçamento, quando nós elaboramos o
0: orçamento, ele é a, a, porque o orçamento público, você estima a receita e fixa a despesa. Essa estimativa da receita, nós consideramos a inflação também. O crescimento do PIB, a inflação, né? E a, a execução do nosso orçamento de janeiro até o mês de abril, ela excedeu o orçamento em 12% a execução, no todo, né? Todos Sim. os receitos do município excederam 12%. Significa dizer que nós estamos um pouquinho acima da inflação no todo. que Está no, no lucro. Todo.
1: No lucro, né? Exato. Agora o problema, JB, é justamente quando vem... É, é, claro, também, a gente precisa reconhecer, dependendo do ramo da empresa, uma empresa de pavimentação que está prestando serviços para o município. Fez um contrato de 5 milhões, desde janeiro para cá. 10% de inflação, mas aí a gente vai somando a inflação sendo projetada a 7%, o asfalto subiu acho que 60%, tem um impacto, isso vai pesar ali na, na, na fazenda também? Quando a gente fala de, 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 de inflação,
0: também impacta na despesa. Nós estamos falando aqui da receita, isso. que cresceu 12%, mas a despesa também cresce. Né? É, né, esse é o problema. É, a despesa também é, cresce.
2: Isso ó. é que é importante, e esse impacto... Pois a, a prefeitura está sentindo Estamos dessa aqui. inflação? Nós acompanhamos JB todo mês,
0: receita e despesa do município. E nós chegamos no mês agora de, de a gente recompara janeiro, fevereiro, março, abril. O mês de abril ficou um pouquinho abaixo, a, re, a despesa ficou um pouquinho abaixo da receita, a despesa. Porque os contratos da prefeitura, eles são corrigidos. Nós temos cláusula de reajuste dos contratos, nós temos os processos de reequilíbrio econômico financeiro, quando há algum fato superveniente em alguma obra, algum fato superveniente essa, há um impacto nos contratos, né? A folha de
2: pagamento claro. dos servidores. Aliás, um, esse está tá sendo um problema, não é? Exato. De empresas pedindo até mais, não é? Do que, do que... O, o valor. O caso do SAMU, lá, da obra do SAMU, que está paralisado em razão desse, dessa dúvida, não é? É que
0: a gente tem, assim, alguns, alguns contratos que têm insumos que, 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 que sofreram muito por conta de todo, todo o cenário mundial, né? Verdade. A questão da guerra da Ucrânia, agora vai ter um impacto também, né? Mas a pandemia então causou um impacto muito grande em alguns insumos. Nós recebemos agora lá computadores, lá compramos computadores. Uma empresa que, que ganhou o contrato pediu um reequilíbrio agora, 60% de aumento. está travado esse contrato por quê? Porque é um reequilíbrio que E ela existe. já entregou ou não? Não, essa não entregou, né? uhum. não entregou. Então assim, ah, para
2: entregar entregar ela, ela quer um mais reequilíbrio.
0: E o que, que ela alega lá? O fato superveniente. Quem, é, a, a, a economia da China foi afetada, né? Claro. E lá a produção desses, dessa, desse, desse insumo ele é usado para a fabricação de computador. Então, foi afetado. Ela alega isso, é um, é um fato superveniente. Mas assim, surgem contratos e, e pedidos de reequilíbrio todo dia, de reajuste. Então, também há um impacto na, na despesa. A despesa maior nossa hoje é a folha de pagamento. Vai chegar esse ano a 980 milhões de reais a folha, a maior despesa que nós temos hoje. O ano passado nós concedemos, esse ano agora em fevereiro, né, 10% de aumento que foi a inflação do, do ano passado, né? Então, há, há um efeito cascata, tanto na receita, quanto na despesa.
1: Ô, secretário, e a questão do ITBI, que é o imposto, quando você negocia o imóvel, imposto sobre transação de bens e imóveis, continua bombando? Olha, Lino, um outro dado bacana também, ó. nós tivemos de janeiro até
0: abril do ano passado, 22 milhões de arrecadação do ITBI, esse ano 25%. Hum. Ele superou
2: um pouquinho. Ele está recuperando, tá recuperando, né? Porque, né? na verdade, durante a pandemia houve, houve uma, uma, retração, uma queda, né? uma tá... retração grande. É, mas é, nós secretário? percebemos já
0: no ano passado um aumento. O ano passado fechamos, se não me falha a memória aqui, 38% de aumento em 2021 do que foi em 2020, um aumento. Então, o ETBI é uma receita importante também para o município. E mostra que o setor, né, da, da, o setor imobiliário. Tá havendo um fomento, né? Tá havendo uma retomada também.
1: É legal, até porque muita gente que não adiou viagem, adiou negócios em razão da pandemia, investiu uh, no setor de imóveis. Né? Isso foi importante pro município também, porque acaba tendo... Quanto significa a arrecadação do ITBI? O ITBI, o ano passado, nós chegamos perto...
0: Acho que deu uns um 110, não lembro agora, 110 milhões de reais. Nós temos uma receita livre, uhum. é a somatória dos chamados recursos livres do município, né? O ano passado nós chegamos a um bi-290, só os recursos livres, os recursos livres se é somatório IPTU, ISS, TBI, CM, FPM, ITR, tudo que é livre, deu um bi-290, e se a nossa projeção chegarmos a um bi-400, o ITBI, se não me falha a memória, nós chegamos a 110 milhões de um bi e 200, um pouquinho menos que 10%, né? 9%, 8% né? do que foi a arrecadação dos chamados recursos livres, tem um peso importante,
2: né? O secretário, e na sua secretaria, alguma, alguma novidade com relação ao problema do serve Do CINDESER. Da reposição, ah, tá. aquele problema.
0: Veja, essa questão, nós todo dia somos cobrados lá, né, que é os 4,56, se não me falem memória que que eles estão pleiteando. Mas é que aquele caso lá, esse período, nós estávamos sob sobre a influência de uma lei, a Lei 173, né? uma lei federal. Então, há uma insegurança jurídica muito grande em relação a este período. O prefeito ele tem, ele tem assim, a iniciativa, a vontade de pagar esse valor, só que nós temos uma insegurança jurídica muito grande, porque estavam congelados salários nessa época. né uhum. Essa lei congelou salários. Será que esse valor dessa reposição... É possível fazer? Porque o prefeito, e a gente sabe, né, JB, hoje você toma uma decisão aqui, daqui 10 anos, 14 anos, você está tendo que responder. E o prefeito tem uma cautela muito grande em relação a isso. Ele é sensível, ele está buscando uma solução, é, tem pareceres, está né, debatendo por quê? Porque se houver o pagamento lá na frente, entender que esse pagamento não era possível, você já pensou 4,56% de uma folha de um bi, JB, quase um bi, 980 milhões? Quanto que não representa isso? Mais de 40 milhões de reais de reajuste no ano. Uhum. Então é uma decisão que o prefeito tem muita cautela, muita prudência, que ele quer tomar, mas ele tem que se cercar de toda a segurança jurídica para tomar essa decisão.
1: É, a data base dos servidores já ocorreu né, no primeiro trimestre. Foi possível repor a inflação Sim. para os servidores? né? É, nós repusemos a data base em
0: fevereiro. Nós a reposição foi de 10%, 10 agora. O que ficou, esse período que o sindicato uhum. nos cobra, é os 4,56 do ano de 2020, né? Da data, data base 2020. Então, é que ele nos cobre, ele tem total razão de cobrar, é um pleito justo, a gente entende que é um pleito justo, né? Só que o prefeito tem que cercar de toda a segurança jurídica, porque se ele tomar uma decisão aqui, lá na frente, o tribunal de contas, algum órgão, né? É, né
2: e pode ir para cima de mim. Agora que eu tô. Eu fiz a pergunta de sim Serve. não, e é Capismel. Ah, então bato, Eu, eu é. falei, mas que coisa. Eu, desculpa, eu mas fiz a assiste... pergunta errada e falei, mas será que o secretário. Mas eu respondi Pois é, é, eu... É, é. Mas
1: eu confesso que eu também entendi, é, como você falou sindserve serve eu que... entendi
2: que não, estava relacionada. Eu, eu, claro, a é questão isso. Não estava aqui também, hum, mas bem. eu estava pensando era no, no, na, na Capismel, é. que é o um problema sério. Eu já sabia. Capismel, nós mandamos ano
0: passado um projeto de lei à Câmara, e esse projeto previu, estabelece né, um plano de amortização, de equacionamento da dívida. E esse plano ele é dividido, uma parte de aporte da Capismel, do município para Capismel, e uma outra parte de aumento da cota parte patronal. Não é do servidor, a cota parte patronal. Nós vamos aumentar o que o município participa lá com a cota parte patronal. Esse projeto, Jotabim, o ano passado, o nosso déficit atuarial da Capesimel era de 1 bilhão 748 milhões de reais, o déficit atuarial da Capesimel, no final de 2021. Esse projeto, ele zeraria isso, porque você iria aumentar a cota parte patronal, o município iria colocar mais dinheiro. Nós, O prefeito Marcelo, na gestão agora, nós colocamos... O ano quase 90 milhões a mais na Capismel. Só que o déficit financeiro, o déficit atorial, ele aumenta num patamar uhum. que você não consegue acompanhar.
1: Ô é. João, agora a Capismel é um saco sem fundo, porque coloca dinheiro lá e não resolve. Coloca dinheiro não resolve. Não, e já. aí? Olha, eu, eu vou dar um depoimento. Eu comecei, na, eu comecei
0: minha carreira no Seu na Capismel em 95. E lá no ano 2000, falava-se assim, ó, lá né, na, na, em 95 falava-se, falava no ano 2000 vai faltar recurso para a Capismel. No ano 2000 vai faltar recurso E o que a gente está vendo agora é que esse, essa falta de recursos ela cresce num patamar muito alto. Por quê? Porque o, o, o número de pessoas que se aposentam, principalmente os mais velhos, acaba impactando uhum. nessa conta. Né? Mas esse projeto que nós encaminhamos, ele iria zerar esse saldo. Só que daí houve né, aí uma, uma iniciativa do Sindicato que é legítima, que nós respeitamos muito, né? porque a preocupação do sindicato era que esse aumento na quarta parte patronal, quando você aumenta a quarta parte patronal, você compromete mais a receita corrente líquida com a folha de pagamento. E isso poderia inviabilizar lá na frente qualquer reajuste salarial. E o que nós debatemos no sindicato é o seguinte, se nós não fizermos isso, a CAPSMEL vai ter um problema financeiro muito grande e quem vai pagar a conta vai ser o próprio servidor, porque vai afetar as contas do município e inevitavelmente vai afetar salário. né? Esse projeto eu vejo como uma saída para a Capismel. e o pico do projeto que é lá em 2024, não chegar a 49% da receita corrente líquida com gasto com o pessoal. E o, limite, o maior limite da, da lei de responsabilidade fiscal é 54%. Então, nós estamos agora é, nessa discussão com o sindicato. Né? Desse projeto, ele foi retirado de pauta, em dezembro do ano passado foi retirado de pauta, e nós estamos agora tratando com o sindicato como que nós podemos fazer para poder viabilizar o projeto e, ao mesmo tempo, não... não, é, não é, ter esse risco que o sindicato aponta, né, de aumentar aí a despesa com o
2: pessoal e inviabilizar é, eventual reajuste lá para frente. Tá certo. O Vinícius faz uma pergunta aqui, eu já respondo que, que não, né? Se as pessoas isentas de IPTU Podem ter descontos também no ITBI, não tem nada uma não, coisa não tem, não com tem, não outra, tem, não, não tem relação nada, né? Tem Valeu. Nada. Valeu, secretário, estamos aí em cima da hora mais uma vez. Mas já acabou. Pois é, passa, <risos> passa rápido, não é? Mas não, eu acho que os principais assuntos que a gente queria, não é, trocar, é, é, debater, é, realmente vieram à tona, que é, não é o caso do Profis, sábado que vem já a primeira... É plantão. primeiro plantão, plantão do Profis e ao longo do período a gente vai falando sobre isso, e o outro empréstimo de 100 milhões muito obrigado secretário pela presença mais uma vez aqui.
0: JB, olha, é um prazer estar aqui, é, quando o Lino me ligou eu fico muito feliz eu com o convite espero Legal. outros aí, né? Obrigado. E assim agradecer muito a pai Paiqueria, porque JB, eu costumo dizer o seguinte, o nosso Profis só foi bem sucedido porque nós demos visibilidade a ele
2: Exato. através
0: da pai queridos de, de todos os, os veículos de comunicação né? e, e o sucesso do Profis, ele é, é fruto do trabalho da imprensa né dessa relação que nós temos com a imprensa então estar aqui hoje divulgando o serviço da da, da secretaria de fazenda para mim é uma honra um prazer e a gente acaba prestando um serviço de utilidade pública né eu acho que é esse o né o papel né agradecer a vanda nossa diretora lá tá ah, firme e bem. forte lá, que vai ter uma meta de ter que ceder a... 90 milhões esse
2: ano. Né? Mas... A, cobrança, cobrança é grande, a cobrança é grande é, Valeu, Wanda, muito obrigado, viu, pela Eu que agradeço, presença.
3: Tá? Agradeço a oportunidade e pela ajuda na divulgação do nosso programa.
2: Tá certo. Valeu, Lino Ramos. Você acompanhou a
1: reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião, discutindo a situação financeira do município de Londrina e os desafios ao longo de 2022. Continue na Pai Querer.